0: سلام سقوط هواپیما جنگ جهانی سوم نابودی هزاران حیوان در آتش سوزی های استرالیا تغییرات اقلیمی اعتراضات خیابانی بحران های بین ما اکنون در دنیای زندگی می کنیم. که هر لحظه از اون پر شده با هزاران خبر بد، صدها اتفاق مختلف و تعداد زیادی بحران که هر کدوم نیازمند توجه ما هستند اتفاقاتی که اونقدر زیادن که اهمیت دادن به همهی اونها ممکن و بعد از مدتی ما رو سرخورده افسرده و خسته میکنه خستگی که در نهایت منجر به انفعال و بیتفاوتی به همه این موضوعات، همه این بحرانها و همه این هواشی میشه. خستگی که ما رو نسبت به خودمون و دنیامون بیهس میکنه. اما برای اینکه بتونیم منطق پشت این بیهستی رو درک کنیم ابتدا باید از این باطلاق انفعال بیرون بیایم و همه این خبرهای بد و ترسناک رو حداقل به شکل موقت فراموش کنیم حتی بهتر کلن انسانیت و انسانها رو فراموش کنیم و بعد بریم سراغ دوستان خیلی نزدیک ولی نسبتا دورمون یعنی میمون چندین دهه قبل دکتر ورنن مونکسل از دانشگاه جانز هابکینز متوجه شد که وقتی میمون فرایند خاصی رو انجام میده یه سری از نورونها در لوب پیشانیش فعال میشن. مثلا فرض کنید در یک آزمایشی یک میمون باید دستگیره رو بکشه تا یه موز براش بیاد و بعد موز رو برداره و بخوره. هر کلوم از این اعمال با فعال شدن یک گروه از نورنها قابل نشانه گذاری بود. یک گروه برای کشیدن دستگیره یک گروه برای برداشتن موز و یک گروه برای خوردن اون که خب خروجی نسبتاً طبیعیه مغز میمون کاری که داره میکنه رو تعریف و هماهنگ میکنه اما چندین سال بعد در اواخر دهه 90 دکتر جیاکومو ریزولاتی و همکارانش در دانشگاه پارما در ایتالیا یک موضوع خیلی عجیبتر رو کشف کردند. دسته این نورون‌ها که برای اعمال مختلف میمون طبیعه شده بودند نه تنها زمانی که میمون اون اعمال رو انجام میداد فعال می شدند بلکه اگه میمون یه میمون دیگر رو میدید که داشت همون عمل رو انجام میداد دقیقا همون نورون‌ها در همون جای مغز روشن می شدند انگار که خود میمون داره کار رو انجام میده یعنی اگه میمون ما یه میمون دیگر رو در اون جنگل میدید که داره از درخت بالا میره فعل و انفعالی در مغزش شکل میگرفت انگار که خودش داره از اون درخت بالا میره به عبارت دیگه میمون ما ذهن میمون دیگر رو میخوند و در ذهن خودش پیاده سازی میکرد مثل مثل یه جور آینه وجود همچین خصوصیت ذهنی در حیوانات اجتماعی و به خصوص پسانداران خیلی دور از ذهن نیست. این نورون‌ها ها به حیوان کمک می‌کنند در که کلی از محیط و همزیستان خودش داشته باشه و بتونه با بقیه کنار بیاد. اما جایی که این نورون‌ها ها به اوج فعالیت خودشون می رسن در مغز موجودی که شاید بشه گفت اجتماعی ترین پساندارانه. انسان های اولیه در بازه زمانی طولانی مسیری مشابه دیگر حیوانات رو در پیش گرفته بودن. مسیری که شامل تکیه بر غریزه و بر پایه انتخاب طبیعی بود اونها هم مثل دیگر حیوانات هر کدوم فرایند مشابه رو تکرار و مسیری بینی شده رو تیمی کردن تا نمیرن و نسل خودشون رو با موفقیت ادامه بدن اما در یک جای مسیر جایی که دقیقا نمیتونیم زمان و مکانشو مشخص کنیم مسیر انسانها از دیگر حیوانات جدا شد انسان دیگه موجوداتی قریزه ای نبودن. اونها موجوداتی بودن که از یکدیگر یاد می و این یادگیری پایه برتری شد که از بیش از چهل هزار سال قبل خودش رو حفظ کرده. زمانی که نوزاد انسان به دنیا میاد، چیزی از دنیای اطراف نمیدونه و قریزه زیادی هم برای بقا نداره. اما در عوض در دنیایی پا میذاره که دور تا دورش پر از انسانهای دیگه است که میتونن چیزهای مختلف رو به اون یاد بدن. اما این همه ی نیست. این نینی انسانها یک ابزار کوچیک دیگه هم به همراه خودشون دارن که یادگیری رو برای اونها خیلی خیلی آسان می کنن. نورنهای نورونهای آینهایی شبیه ساز شخصی اعمال دیگران در ذهن ما هستند. یه جور واقعیت مجازی اختصاصی. برای مثال قابلیتی مثل زبان رو در نظر بگیرید. زبان یکی از اساسی ترین پایههای وجودی انسانهاست و جزء اصلی ترین چیزهایی که باعث تفاوت ما نسبت به دیگر جانوران میشه. زمانی که یک کودک بزرگسالی رو میبینه که در حال صحبته بخشهایی از مغز که مدیریت فعالیت های زبانی رو برعهده دارن شروع به فعالیت و شبیه سازی میکنن و به کودک کمک میکنن تا کم کم شروع به صحبت کردن کنه. فرض کنید بچه ای در حال لیلی کردن وسط خیابون و بچه دیگه ای در حال نگاه کردن لیلی کردن اون یکی بچه از اون خیابونه. اگه شما امواج مغزی این دو کودک رو سنجید و بعد اونها رو در کنار هم بذارید، به شباهت قابل ملاحظهی میرسید. شباهتی که برای فردی غریبه ممکنه اینگونه برداشت بشه که هر دو کودک در حال لیلی کردن بوده و هستند. تنها تفاوتی که این دو فرد با هم دیگه دارن سیگنال منفی که از پای کودک نظارهگر به مغزش میرسه و باعث میشه حس نورونهای آینه ای قبل از رسیدن به لایه هوشیار مغز خنسا بشه این فعالیت در قالب یک شبیه سازی باقی بمونه. به عبارتی تنها چیزی که جلو داره اینه که کودک حس لیلی رو تمام و کمال و مثل کودکی که واقعا اون کار انجام میده درک نکنه پیام منفی که از پا به مغزش میرسه. ولی آیا این به این معناست که اگه پیام منفی از پا بشه کودک شماره دو واقعا فکر میکنه که داره لیلی میکنه؟ <تصفيق> یکی از اصلی ترین محققین در زمینه نورون‌های آینه‌ای، ای دکتر راما چاندریانه دکتر راما چاندریان، یک اصب پژوه شناخته شده است که تخصص اصلیش روی بررسی فریانهای ذهنی افرادیه که اعضای بدن خودشون رو از دست دادن و فانتوم‌های فانتومهای شدند. خب خودش بحث یه قسمت دیگه است یکی از افراد دوچار این مشکل در آزمایش های راما راماچاندریان فردی به اسم هامفری بود هامفری یکی از دستان خودش رو در جنگ خلیج فارس از دست داده بود و برای حل یک سری از مشکلات به سراغ راماچاندریان رفته بود راماچاندریان هم که در اون زمان مشغول پژوهش بر روی های آینه ای بود تصمیم گرفت یکی از تهوری های خودش رو روی هامفری امتحان کنه اون یکی از شاگردانش رو پیش اون آورد و سپس با خودکار روی دستش دستی که هامفری از دست داده بود ضربه زد در کمال تعجب هامفری به اون گفت که اون نه تنها ضربه رو حس بلکه حتی شدتش رو در جایی که اکنون دستی وجود نداشت احساس کرده. یعنی با حذف شدن پیام منفی نورنهای آینهی ای هامفری حس زربر رو به لایه هوشیار رسونده بودند و هامفری از اون باخبر شده بود. دکتر راما این آزمایش روی دیگر مریض های خودشم امتحان کرد و تقریبا همه اونها حس هامفری رو تعیید کردند نورنهای آینه ای واقعاً حس دیگران رو در فرد شبیه سازی می کردن. این موضوع در کودکان چند ساله هم قابل مشاهده است. کودکانی که با دیدن مادرشون که زبون خودشون رو می چرخون، زبون خودشون رو می و با دیدن لبخند پدر ناخواسته لبخند می زدن. هر کدوم از این پژوهش‌ها دانشمندان رو یک قدم به درک عظمت نورون‌های آینه و تأثیر اونها در شکل جامعه انسانی نزدیک می‌کرد. اما فایده این نورون‌ها چیه؟ از لحاظ طبیعی وجود یا عدم وجود نورون‌های آینه چه برتری رو برای انسانها ایجاد میکنه؟ همونطور که اول اشاره کردیم، مهمترین فایده این نورون‌ها در یادگیریه. این سلولهای مغزی به ما کمک میکنند خودمون رو در حال انجام کارهای دیگه تصور کنیم و زیرساخت لازم برای تکرار، تقلید و یادگیری رو برای ما فراهم میکنند. درست مثل کودکانی که لبخند زدن رو از مادرشون یاد میگیرند ما هم ذره ذره دنیای جدید رو فرا می گیریم و زندگی در اون رو می اصلی ترین مدل یادگیری هم در زبان آموزی به میاد چرا که بخشهایی از مخص که به این فراین اختصاص داده شدن پرن از های آینه ای موضوع مهم دیگه در مواجهه با های آینه ای نقش اونها در تصور کردن خود از جایگاه دیگرانه این ها ابزار لازم رو به ما میدن تا خودمون رو از ای فراتر از اول شخص و از نگاه بقیه ببینیم و به عبارتی چیزی هستند که مبدع و مرجع خداگاهی برای انسان تلقی میشه یعنی شاید این هوشیاری که ازش حرف میزنیم و اونو پایه برتری انسان نسبت به بقیه موجودات میبینیم در واقع تاثیر حجم زیادی از نورون های در مغز انسان نسبت به مغز دیگر موجودات باشه که تصویری آگاه و از زوایای متفاوت از ما شخصیت و رفتارمون به ما میده و ما رو از خود آگاه میکنه اما این نورون ها یک قابلیت کوچیک دیگه هم دارن. محققین دانشگاه تورنتو چندین سال پیش مشغول انجام آزمایشی روی مغز افرادی بودند که مغزشون در حال جراحی بود. این محققین انتریور سینگولید کورتکس مغز بیمارانی که هوشیار مشغول جراحی بودند را بررسی میکردند تا نحوه ثبت درد رو در مغز اونها مشاهده کنند. نورون های بخش ACC از جمله نورون هایی که درد فیزیکی رو دریافت و اونو به بخش دیگه مغز مخابره می کنن. محققان در این آزمایش به دست، پا و دیگر بخش بدن این بیماران ضربه های آرومی رو وارد و بعد نحوه فعالیت این سلول ها رو سبت می کردن. اما اتفاق عجیب زمانی افتاد که بیمار دیگه ای جلوی یکی از بیماران مورد آزمایش قرار گرفت. و زمانی که به دست بیمار دیگه ضربه وارد شد سلول های درد مغز بیماری که شاهده فرایند بود هم فعال شد مغز بیمار نه تنها درد رو مشاهده بلکه اون رو حس کرده بود و زه به معنای واقعی کلمه با فرد دیگه هم دردی میکرد سلول که اکنون به نام سلول های گاندی هم معروفن ابزاری هستند که به ما قابلیت همدردی و دلسوزی میدن زمانی که ما انسانی که دچار مشکل یا درد داره رو مشاهده می کنیم سلول گاندی ذهن ما بلا فاصله فعال می شن و معادل همون درد رو برای ما شبیه سازی می کنن. دلسوزی و نگرانی ما نسبت به کسانی که دچار مشکل هستند، تلاش ما برای رفع درگیری اونها و کمک به افراد نیازمند همه از نتایج فعالیت سلول گاندی ابزاری که برای زندگی جمعی همراهی با دیگر انسان ها و دوام در یک جامعه، اساسی و حتی ضروریه. البته تا زمانی که این دلسوزی در حد نرمال و به اندازه اتفاق بیفته. در سال 1992، کارلا جوینسان متوجه اتفاق عجیبی شد که برای یکی از پرستارها افتاده بود. جکی بیماری داشت که شدیداً مریض شده بود و بعد از تلاش‌های بیپایانش برای زنده نگه داشتنش جون خودش را از دست داده بود. این اولین باری نبود که یکی از مریض‌های جکی بر اثر بیماری جون خودش را از دست می‌داد، ولی مرگ این مریض به نظر خط قرمز نامرئی بود که جکی از اون عبور کرده بود. بعد از مرگ بیمار، جکی بی امید و خسته بود. پس بیپایانی از انفعال و و نسبت به اتفاقات درون بیمارستان بیهست شده بود. کمی بعد دکتر چارز فیگلی با مطالعه نوشته جوینسان متوجه شد که خیلی از پرستارها و دکترهایی که اون در حرفه کاری خودش با اونها روبرو شده بود به نحوی این حس ناامیدی رو تجربه کرده بودن. افرادی که کارشون با دلسوزی برای افراد با مشکل همراه می و بعد از مدتی دوچار خستگی دلسوزی می شدن. یعنی میزان درد، مشکلات و غم مریزان اونها به حدی میرسید که انگار خود فرد دلسوز در حال دست و پنجه نرم کردن با اونها بود. ما قبلا درباره خستگی ذهنی یا منتال فاتیگ صحبت کردیم. زمانی که نورون‌های بخشی از مغز به شکل بیش از حد فعال باشند، اون نورون‌ها کارکرد خودشون رو از دست میدن و برای مدتی کوتاه یا طولانی قادر نیستند به درستی کار خودشون رو انجام بدن مثل زمانی که یک کلمه رو اونقدر تکرار می‌کنیم تا معنای خودش رو از دست میده تکرار این حس درد همگاهی گاهی به حدی میرسید که افراد تعریف خودشون رو از همدردی از دست میدادند به عبارتی نورونهای آینه ای به حدی این حس همدردی رو مخابره می که مغز در خودش رو به روی اونها می بست و فرد دلسوز که در اینجا میتونست پرستار، دکتر، آتش نشان یا هر فردی که به نوعی در حال مراقبت از دیگری بود باشه کاملا سرخورده میشد و مستأصل از اتفاقات بیرونی به پناهگاهی ذهنی فرار و در رو به روی جهان بیرون می بست. اما آیا پرستارها، دکترها و آتش نشانها تنها افرادی هستند که باید با این پدیده دست و پنجه نرم کنند؟ مدتی بعد از مطرح شدن نظریه خستگی دلسوزی دانشمندان متوجه شدند که اتفاق مشابهی در حال تکرار شدن. اما این بار نه برای کسانی که شغلهای سخت و پر از درد داشتند، بلکه برای افراد عادی. کسانی که زندگی نچندان پیچیده‌ای داشتند و تنها مواجهه اونها با اتفاقات بعد در قالب رسانه و پدیدهی به اسم اخبار بود. در عصر جدید رسانه ای، اخبار تنها محدود به دوبار در روز و روزدامه هایی که هر روز صبح منتشر میشن نیست. دسترسی ما به شبکه های مجازی و شبکه‌هایی که 24 ساعت مشغول پخش و تکرار آخرین رخدادهای جهان هستند. باعث شده جهانی ایجاد بشه که ما هر لحظه از منابع مختلف در حال بمباران خبری باشیم. جهانی که دیگه نمیخوابه و هر لحظه هزاران رویداد مختلف یکی از یکی بدتر در همه جا اتفاق میفته. اما این همه ماجرا نیست. در این دنیا واحد پولی جدید توجه انسان هاست و هر شبکه هر کانال و هر اکانت مجازی در تلاش تا بیشترین افراد ممکن رو برای طولانی ترین زمان ممکن پای خودش میخوب کنه و این کار از طریق شک و سیاه انجام میده. در مجموعی پسا حقیقت، ما درباره پژوهش دنیل های دانیل کانمان و آموستورسکی صحبت کردیم. دو روانشناس رفتاری، که خطاهای ذهنی مغز رو بررسی می‌کردند تا بفهمند ذهن ما چطور دچار اشتباه ادراکی و رفتاری میشه یکی از مواردی که این دو دانشمند به اون اشاره کردند وزنه سنگینتر رویدادهای بد برای ذهن انسانه. مغز ما طراحی شده تا نسبت به رویدادهای بد حساس در باشه چرا که در هزاران سال گذشته این تنها ابزاری بود که میتونست انسانهای اولیه رو از یک اتفاق بد آگاه کنه خورده شدن همقبیله شما در قار کناری توسط خرس باید اونقدر در ذهن موندگار می تا شما را از رفتن به اون قار باز داره و به خاطر همین مغز ما با گذر زمان مکانیزمی رو به وجود آورد تا اهمیت خبرهای بد رو بیشتر کنه. اما مشکل اصلی اینجاست که ما دیگه در دوران انسانهای قارنشین زندگی نمی کنید. ما اکنون در عصر ارتباطات هستیم و این خاصیت ذهنی به ابزاری تبدیل شده که توجه شما توسط اون بین شبکه‌ها و های مختلف معامله میشه. ما در سیکل مسمومی گرفتار شدیم که با دیدن خبر اتفاقات بعد دچار خستگی دلسوزی شده و نسبت به وقایع بی‌حس میشیم و در جواب رسانه با اخبار بدتر و دهنده تر ما رو بمباران میکنه تا دوباره توجه ما رو جلب کنه. که ما رو بیش از پیش نسبت به اونها هم بیهس میکنه می‌کنه و این فرایند تا ابد ادامه پیدا می‌کنه. ما اکنون در دنیای زندگی می‌کنیم که هر لحظه از اون پر شده با هزاران خبر بعد، صدها اتفاق مختلف و تعداد زیادی بحران که هر کدوم نیازمند توجه ما هستند. اتفاقاتی که اونقدر زیادن که اهمیت دادن به همه اونها غیر ممکنه و تنها پس از مدتی ما رو سرخورده، افسرده و خسته میکنه خستگی که در نهایت منجر به انفعال و بیتفاوتی نسبت به همه این موضوعات، همه این بحرانها و همه این هواشی می شه. اتفاقی که ما رو نسبت به خودمون و دنیامون بیهست می کنه. نورونهای آینهی ما توانایی انتقال این همه درد، بدبختی و آسیب رو به ذهن ندارند و در جواب کلن خودشون رو خاموش میکنند و ما منفعل و نسبت به دنیای خودمون سرخورده میشیم سرخوردگی که باعث میشه دیگه حتی برای تغییر وضع ممکن تلاش هم نکنیم اما این اصلا اتفاق خوبی نیست جامعه امروز برای بهتر شدن به تلاش ما نیاز داره. کنار کشیدن ما از صحنه فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و بین‌المللی نه تنها کمکی به بهتر شدن اوزا نمی‌کنه، بلکه منجر به بدتر شدن وضعیت کلی میشه. و این دقیقا استراتژی که خیلی ها این که خیلی‌ها دنبالشن. اینکه دنیای شما رو اونقدر با های موازی، وقایع تلخ و های غیرقابل اثبات پر کنن تا شما بیهس و در نتیجه از صحنه مبارزه حذف بشید. در چنین شرایطی شاید بهترین کاری که از دست هر انسانی برمیاد تعامل سازنده باشه. تعامل سازنده به این معناست که شما به عنوان یک انسان آگاهی خودتون رو حفظ کنید ولی در بحرانها غرق نشید. ای که منابعی که اخبارمون رو ازشون میگیریم هوشمندانه انتخاب کنیم و در تلیه اقراق برای جلب توجه نیفتیم. اینکه توییت هر احمقی رو باور نکنیم و هر چیزی که هر جای میبینیم به عنوان خبر منتشر نکنیم. اینکه بدونیم صرف اینکه یه چیزی در فضای مجازی منتشر شده باعث تایید صحتش نیست و اینکه آگاه باشیم هر احمقی با یه گوشی میتونه هر چیزی رو به عنوان خبر منتشر کنه و وظیفه که بین خبر و خبر رو بفهمیم. به این معناست که ما همه ساعت‌های روزمون رو غرق در اخبار نگذرونیم. به این معناه که ما معتاد شبکه های مجازی نشیم و چند ساعت در روز یا حتی چند روز در هفته رو دور از اونها و در کنار دوستان، فامیل و کسایی که دوستشون داریم و به کارهایی که ازشون لذت میبریم بگذرونیم. دنیای امروز دنیایی که با سیاهی پر شده و باطلاقیه که هر چیز و هر فردی رو درون خودش میکشه و در سیاهی بی‌تفاوتی قرق میکنه. بیاین سعی کنیم در این دنیای سیاه نقطه سفیدی از امید باشیم. بیاین به خودمون رحم کنیم. اسوینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان‌های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت، به توییتر ما در استرینگ آندرلین کاست سر بزنید. لطفاً اگه به پادکست ما گوش می‌کنید، اونو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حوصله‌شو دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استریم کاست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست تر و تأمین هزینه های اون همبارتر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین بهمون به ایمیل بزنین. اونجا همه چی رو براتون توضیح. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم